0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда, почти тридцать девять. Да, доктор, что со мной? Доктор
0: что, доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, друзья мои! Это подкаст «Доктор, что со мной?» И сегодня мы обсудим не просто важную тему, а тему, которая должна взволновать всех, тех и даже кого она до сих пор еще не взволновала, потому что после вот этой пандемии коронавируса, которая идет на спад, все стали знать не только, что существуют антитела в организме человека, стали знать не только, что такое эпидемия и что такое пандемия, Накануне я просто шел по городу и слышал обрывок разговора людей, которые шли мне навстречу. Говорят, а сколько у него поражений легких было? Я подумал, ну когда мы вообще думали и знали, что такое процент поражения легких? Теперь вся страна об этом знает, а может быть и весь мир. Но мы поговорим о последствиях коронавируса и не только коронавирусов. Сегодня у меня в гостях доктор Руслан Рудь, кардиолог, аспирант Сеченского университета. Руслан Сергеевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо, что
1: пригласили меня сегодня. Мы всегда рады, когда к нам приходят высококвалифицированные доктора. Действительно стало сейчас больше внимания со стороны пациентов к проблемам тромбоза, тромбоэмболии и вот к этим проблемам, связанным с сосудами. Или, в общем, это больше такая пиар-составляющая, все вокруг говорят об этом, а никто ничего не понимает?
0: На самом деле на то, что говорят и не понимают, может быть, да, но проблемы сосудистые, проблемы с тромбами — это такая трепещая тема, потому что если тромб, сразу у человека что-то ну, страшное, какое-то фатальное событие. И на самом деле, да, это в принципе правильно, люди думают, а тромбоз и последствия тромбоза — это опасная очень ситуация. И говорят сейчас об этом чаще. Почему? Потому что если заболели вот этой новой коронавирусной инфекцией, сразу лезут в интернет и смотрят какие-то осложнения. Угу. Кому-то там выписывают после болезни, как просто народер, называют крови разжижающие. Да, да. Люди сразу лезут в интернет и смотрят, а зачем они нужны? И там пишут, ну, чтобы не было тромбоза. Из-за вот этих всех моментов, касающихся интернетной осведомленности, да, вот этого... Вот Всеобщей. Это вот, да,
1: да всеобщего, вот, То есть, ну, сейчас же в интернете что только не пишут. Так в том-то и дело. Мы решили делать этот подкаст. Давайте я вам открою секрет. Для того, чтобы говорить с докторами, а не с теми, кто там пишет в интернете, есть целые подборки материалов, за которые можно давать Шнобелевскую премию. Вот в чем дело. Тогда, поскольку эта проблема животрепещущая в свете как раз новой коронавирусной инфекции, действительно это последствия коронавируса вызывают тромбоз или последствия лечения. У меня вот, кстати, друг переболел в июне mm -hmm. из-за проблем, связанных с тромбозом, как раз и скончался в ноябре. То есть что-то, видимо, неправильно там дальше обследовали или просто так случилось. И я таких историй знаю просто миллион.
0: Если говорить о вот этой новой коронавирусной инфекции, нужно понимать, что это для человечества новое заболевание? Раньше были коронавирусы, но это новый коронавирус. И исследования, то есть вот это вот научное сообщество пока мало знает о каких-то отдаленных последствиях. А вернемся к тромбозу. Не будет такого, что коронавирус вызывает этот тромбоз. Угу. Должны быть какие-то сопутствующие патологии, заболевания. И их на самом деле целая куча множеств. То есть если говорить о факторах риска, которые способствуют, то нам проще будет замереть и не вставать, иначе будем бояться за все в подряд. Сам по себе коронавирус, он как какой-то фермент, который катализирует вот это вот образование тромбоза. То есть сам по себе он не вызовет. Это может быть, допустим, если у пациента коронавирус, и у него есть какая-то проблема со свертываемостью крови. Это пациент. Еще статюр... до она была, да? Да, она до, угу. это, это то, что какие-то есть предрасполагающие да, да, факторы. Да, да. Допустим, это может быть перенесенные инфаркты, сердечная недостаточность. Это может быть он три месяца назад получил травму, либо была какая-то операция. До заболевания. Очень большой фактор риска для тромбозов это, вот, допустим, операции ортопедические, ага, ага. на суставах, на костях. Угу. А потом он заболел коронавирусом. И Коронавирус помог. Коронавирус это, грубо говоря, помощник. Который может способствовать развитию этого тромбоза?
1: Тогда поговорим сейчас не касаясь коронавируса, более общую историю возьмем. Начнем как я люблю с симптомов только-только угу. начинающиеся проблемы с сосудами, касающиеся образования тромбов. Может ли человек, далекий от медицины, к наши слушатели, как я, Понять, что так, что-то у меня не то.
0: Чтобы немножко слушателям было понятно, нужно немножко разграничить. У нас есть сосуды артерии, есть вены. То угу. есть артерии приносят кровь, вены забирают кровь. Есть тромбозы артериальные, есть венозные. И вот просто в артериальных одни причины, которые можно увидеть, то есть можно предотвратить дальнейшее да, развитие тромбозов, есть венозные причины. Если мы говорим про артериальные причины, это пациенты с нарушением ритма сердца. Есть такое заболевание фибрилляция предсердий, либо называют ее мерцательной аритмией. Угу, угу. Я таких пациентов вижу каждый день, каждый день с ними работаю. То есть это пациенты, которые обязаны продолжительно, неопределенно долго принимать да антикоагулянты. Для чего? Для того, чтобы в сердце из-за нарушения ритма не образовались
1: тромбы. В самом сердце? Да, в самом сердце тромб.
0: В случае, если не принимает человек кроверазжижающие препараты, он, грубо говоря, отрывается и идет по артериальному руслу крови и может прилететь в головной мозг. Это артериальные тромбы. Так. То есть, если пациент знает, что у него есть нарушение ритма, то он идет к доктору, доктор ему выписывает кроверазжижающую. Вот именно на фибрилляцию предсердий.
1: Руслан Сергеевич, а? если пациент знает, что у него есть вот эта мерцательная mm -hmm. аритмия, mm -hmm. и даже если доктор ему не прописывает, он приходит к доктору и говорит, кстати, доктор, а не нужны ли мне коагулянты? Правильно я вас понимаю? Mm. Можно самому спросить. Вот если у тебя мерцательная аритмия, скажи, mm. слушай, давай, доктор, ты мне скажешь, нужны мне кроворазжижающие или нет? Логично это будет, или так нельзя?
0: Это будет логично, и доктор, который знает об этом, если он не назначил, то есть не каждому они нужны. А, не, не каждому, не каждому не нет. Каждому. Потому что а. это индивидуальный вот. подбор. Есть шкалы, разработанные в Европе, да, вот по которым есть. Если ты набираешь определенное количество баллов, да, там немного, то тебе они обязательно нужны, эти антикоагулянты. Если вот ты так. молодой человек, если у тебя нет никаких заболеваний, ты просто здоров, но вот у тебя вот это мертвое. Вы давно литня, видели
1: человека, у которого нет никаких заболеваний. Нет.
0: Там такие заболевания, которые, ну, ну не влияют на это. Да. У, -у. у молодого человека вряд ли такое будет.
1: То есть доктор сам, знаете, не надо у него требовать антикоагулянты, чуть ну, что. конечно, не надо требовать. Понятно. Да, понятно. Доктору... Вот это важно было выяснить. Давайте с вами теперь о венозном.
0: Венозное это вообще история очень серьезная тоже, потому что причин там очень много. Знаете, вот эти вот,
1: все идет от ног в большинстве случаев. Варикозные расширение вен – это не та история.
0: Это та история, но это очень редкая история. Угу. Если артериальные тромбы, они, как правило, улетают в голову, угу. а венозные тромбы, они улетают в легкие. Это вот таких два отличия больших. Что касается вен, то есть это вот эти вот подкожные вены, наружные, поверхностные вены это все-таки не та история. Это больше история про тяжесть в ногах, вот это вот дискомфорт. Угу. Это больше про несостоятельность клапанов веносных, а тромбоз глубоких вен да, вот это серьезная ситуация, которую можно тоже распознать. Можно даже поэтапно определить вот эту всю ситуацию. Есть, допустим, какая-то патология, которая лежит в основе. Из-за этой патологии развивается тромб. Он какое-то время в венах нижних конечностях сидит. И потом есть провоцирующие факторы, которые этот тромб отрывают. Так вот, если начинать с самого-самого начала, да, какие патологии? Это я уже говорил. Это травмы серьезные, Это хирургические вмешательства тоже на костях, на суставах. Потом злокачественное новообразование тоже большое. Потом, допустим, различные химиопрепараты. Беременность – это тоже фактор риска. Использование оральных контрацептивов – это тоже риски. Да, вот девушки принимают, если они принимают самостоятельно, не консультируясь с доктором, так не должно быть. Это что касается приобретенных причин. Есть врожденные причины, которые я ранее называл. Это вот патология свертываемости крови. Угу. Там и дефицит протеинов. С, с, но такой это не так человек важно. родился. Да, да это такой вот родился? у него ну, да. так есть. И если говорить о том, что как это можно заподозрить, да. если ты знаешь, что в семье есть человек, у которого были тромбозы, да, угу. были тромбоэмболии, то есть были какие-то вот такие острые ситуации, связанные с тромбами, если тем более знаешь, что есть какие-то проблемы со свертываемостью, крови, пожелательно бы и самому провериться.
1: Вы сказали нам о том, как заподозрить артериальный тромбоз. Mm -hmm. а... А теперь мы должны понять, тяжесть в ногах, вы говорите, это не то, да? Нет,
0: вот сейчас нет, сейчас а, посмотрим. Угу. Та тяжесть в ногах, которая видна варикозной расширении вен, в любом случае, если тяжесть в ногах, видно, что вены расширены, то сходить обязательно нужно к доктору, сделать ультразвуковое исследование как поверхностных, так и глубоких вен нижних конечностей. У -у -у. Если человек внешне ноги более-менее выглядят нормально, есть такой синдром, так сказать, усталых ног, да, то есть да. очень быстро устают. Вот идет человек, и он понимает, что раньше он намного больше проходил расстояние, его беспокоит не одышка, да, не какие-то сердечные дела, а беспокоит чувство физический дискомфорт в ногах. И когда он останавливается, допустим, ложится, либо сядет, он проходит. А. Это такой красный
1: флажок, нужно идти к доктору. Здесь важно остановиться. То есть надо помнить, сколько ты мог пройти, например, какое-то время назад. Потому что, ну, любой человек, когда пройдет, попробуйте садовое кольцо обойти, mm -hmm. да, захочется присесть. Mm -hmm. То есть надо помнить, что раньше ты мог пройти это расстояние нормально, а вот сейчас ты проходишь это расстояние, и тебе все время хочется присесть, передохнуть. Да?
0: Ты все равно понимаешь, что-то вот ну, не то.
1: Не то. Организм, mm -hmm. он же не дурак, он умный, он всегда тебе
0: подскажет, то есть голова, mm -hmm. что вот ну, раньше было лучше. И ты чувствуешь, что эта усталость в ногах нездоровая. Это один из ранних таких да, симптомов. Да, да, да. А если уже сформировавшийся тромбоз, вот он случился, тромб, который закупорил вену, все там кровь не очень проходит. Вот тут-то и начинается, и мы будем видеть вены на ногах глазом, потому что отток идет с верхних в глубокие, а там-то пройти не получается крови. И тут мы видим вены. Затем опухлость нижних конечностей. И, как правило, зачастую односторонняя, то есть одна нога болит, Одна нога отекает, одна нога на ощупь горячая, то
1: есть температура высокая. Именно в районе, да? Да, это, есть... это
0: вот, да, это, это может быть, это локализация, где угу. образовался тромб и не дает крови проходить дальше. Угу. Вот такие вот симптомы, но это уже сформировавшийся тромб, тут нужно скорую вызывать и разрешать этот тромбоз. Даже так. Ну конечно, это тромбоз, это все, это тромб. То, что я говорил до этого, это такие предвестники, то есть это он еще может быть маленький, скоро, скоро. Грубо говоря, так. А когда уже прям ситуация, видно, что одна нога болит до невозможности, она отекает, она вида такого теплого, так сказать, вот именно сама температура нижней конечности,
1: то да. Вы вскользь упомянули о возможности тромбоза во время беременности. И чуть раньше я связался с доктором Надин Хамани которая работает в одной из лучших больниц в Хельсинки. Я вам предлагаю послушать фрагмент нашего разговора и потом продолжим. Доктор,
0: что со мной? Доктор, что, доктор, со... Доктор, доктор, что, со, мной? что со мной?
1: Можно ли женщине, у которой присутствуют симптомы тромбоза, Забеременеть и родить ребенка, что для этого следует сделать предварительно?
2: Если женщина перенесла тромбоз, в любом случае все это прекрасно лечится в настоящее время, все это прекрасно купируется, и рано или поздно после вот этого происшествия организм восстанавливается полностью в большинстве случаев. Но, к сожалению, после уже эпизода тромбоза у женщины есть определенный риск того, что тромбоз может возникнуть снова поскольку во время беременности образуется такой новый орган, как плацента, который, собственно, защищает и обеспечивает ребенка на протяжении 9 месяцев всем самым необходимым. Орган этот состоит в основном из сосудов. Есть большой риск акушерских осложнений, потому что эти сосуды, они также могут тромбироваться в какой-то момент. Поэтому прежде чем вот в таких ситуациях подойти к вопросу беременности, конечно, надо обратиться к доктору, к акушеру-гинекологу гемостазиологу, если доктор, вот как я, например, да, занимается этой проблемой именно, либо обратиться к гематологу, оценить все риски.
1: Вы, как доктор, безусловно считаете, что ваши пациентки, они сознательные такие граждане, которые вот готовятся к процессу беременности. А можем ли мы с вами предположить, что среди нас живут девушки, у которых беременность уже произошла, да, это уже вот все совершившийся факт, но при этом есть подозрение, что могут быть проблемы, связанные с тромбозом. В данном случае, что необходимо предпринять? Насколько Позитивные прогнозы у докторов вот в таких случаях. Вот беременность уже случилась, а тромбоз вполне себе вероятен.
2: Как правило, женщины, у которых есть какие-либо вот проблемы, они могут также проявляться в виде акушерских осложнений, то есть осложнений беременности. И очень часто обращаются именно с тем вопросом, что они не могут выносить ребенка что у них происходят повторные выкидыши. Да, действительно, бывает и категория женщин, у которых случается тромбоз во время беременности. Но, в принципе, естественно, все случаи индивидуальны, но прогнозы относительно хорошие. Если речь идет даже о тромботических осложнениях во время беременности, и они вовремя выявлены, вовремя поставлен диагноз, женщина вовремя обратилась в больницу да, с этими симптомами своими, то, в принципе, прогноз достаточно хороший. Удается и пролонгировать беременность, и спасти женщину, сохранить ей здоровье.
1: Как вы думаете, mm -hmm. сама пациентка может ли ощущать некие симптомы, которые ей помогут понять, что следует обратиться к доктору, который занимается именно этой проблемой? Или это уже должен понять гинеколог, который ведет
2: ее прием, ведет ее беременность. Если у женщины есть какие-то проблемы со свертыванием крови, и они проявляются, вот как я говорила, в виде именно акушерских осложнений, если не получается одна беременность, не получается вторая, да, происходит выкидыши. Женщина просто сама рано или поздно обращается к доктору, к специалисту по невынашиванию. И вот дальше уже мы выясняем, в чем там была причина. Доктор что со мной? Доктор, что
0: со
1: Вот что нам советовала акушер-гинеколог, гемостазиолог Надин Хамани Руслан Руть. У меня в гостях мы продолжаем обсуждать проблемы, связанные со свертываемостью крови и с тромбозом. Когда вы мне рассказали о том, что нужно срочно вызвать скорую и вообще обращаться к доктору, первый вопрос. Тромбоз это очевидная госпитализация. Да. Как лечит это заболевание? На самом деле... Можно же назвать, извините, заболевание. Это же правильно?
0: Конечно. Да, да. это тромбоз. И дело в том, что насчет лечения самое страшное в тромбозе, что сам тромб, который там сформировался, он может, грубо говоря, опять оторваться и полететь в легкие. Угу. Вот этого опасаемся. По поводу лечения, если это сформировавшийся тромб, который на месте да, это антикоагулянты. Опять же, все зависит очень индивидуально. То есть, если это уже такая ситуация, то это хирургическое удаление вот этого вот тромба. Это решает уже доктор в больнице. Это решают хирурги, да, вот это именно которые специализируются на этой Это проблеме. сосудистая хирургия, правильно? Я вас это понимаю? сосудистая хирургия, верно, да. Если тромб уже оторвался, он, получается, вот его как путь, да, вот самое интересное, это нижние конечности. Тромб отрывается, идет вверх. Заходит в сердце, через сердце он идет через предсердие, идет вниз в желудочки, и вот тут есть большая магистральная сосуд легочная артерия. Если тромб большой, он прям закроет вход, да вот это сердце. Это опаснейшее. То есть легкие вообще не будут получать кровь. А если тромб меньше, он пойдет ниже в легкие и где-то какую-то веточку в легких закроет. Это в плане того, что насколько серьезная может быть, насколько оно разнообразная эта патология. И все зависит от размера тромба. Так вот такое лечат тоже кроворазжижающими, и там операция уже не особо сыграет роль.
1: Если попал тромб в легкие, предположим, не полностью перекрыл, потому что это совсем уже какая-то опаснейшая ситуация, и ее обсуждать, мне кажется, бессмысленно. Но вот в какой-то из веточек, как вы нам рассказали? Человек это обязательно почувствует. Вот живу я себе, может живу. Быть,
0: это может быть, понимаете, тут...
1: бессимптомно. бессимптомно. Но Это, это редко, да. Ага. Это вообще это
0: маленькие веточки. Ага. Давайте вот стандартные. Да, стандарт, да, конечно. Да, большинство, стандарт. вот как в большинстве случаев, случаев происходит. Дело в том, что симптомы есть, но они настолько неспецифичные, что можно вообще не понять, а вообще, что это Есть такое. у тебя
1: там этот тромб в да, легких? Да, вот дело нет? вот в этом.
0: Можно понять уже основываясь на самом пациенте. Опять же, были ли у него какие-то недавно операции? Там, может быть, он беременный пациентка. Может быть, он там принимает какие-то препараты, которые могут способствовать угу, это, да? Если у, у него были какие-то переломы, мы уже можем думать. Но симптомы, конечно, есть. Это одышка, да? Это все-таки легкие. Слушай, ну, одышка такой распространенный симптом. Да, Симплотов, вот я же говорю одышка, об да? этом. Допустим, симптом боль, односторонняя неприятная боль в области вот, груди. Тоже неспецифичность. Да что то
1: может, что угодно может болеть. Руслан Сергеевич, скажите мне, пожалуйста, КТ, МРТ что должно показать, что вот у меня там тромб, но, что у меня там не туберкулез, не рак, не поражение после коронавируса, нет. а что у меня тромб. Но золотой стандарт — это компьютерная томография. КТ покажет. Да, КТ покажет. Но до этого
0: доктор должен подойти к нему, чтобы не потерять время на КТ. А вдруг этот КТ, может, где-то вообще нет тромбоэмболия, и мы потеряем время на КТ. До этого есть специальные рекомендации, гайдлайны, которые вот потихоньку, поступенчато перейдут в КТ. Ага. Но это уже отдельно, это очень специфично. Угу. Да, но если увидеть хотите, если там реально есть какой-то тромб, КТ вам покажет.
1: Доктор, что со мной?
0: Доктор, что, Доктор, со... Доктор, что, со... что, со, мной? что со мной?
1: Чтобы мы не путали понятие тромбоз, и тромбоэмболия? Угу. Расскажите нам разницу, чтобы мы были подкованы. Мы уже обсудили,
0: какие могут быть причины, которые приведут к, к, к образованию вот этого тромба. Да, да, да. Есть заболевание, оно приводит к образованию тромба. Тромб образовался. Это называется тромбофлебит. Да, угу, угу. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Угу. Это и есть а тромб, который сформировался и находится в сосуде. так. Это тромбоз вот этот. А тромбоэмболия – это тромб, который… Сорвался и полетел
1: в легкие. Вот оно
0: что. Вот это называется тромбоэмболия.
1: Скажите мне, может ли у одного пациента, я понимаю, что в нашем мире все возможно, но а, встречаются ли такие случаи, когда у одного пациента может быть проблема и с венами, и с артериями, в смысле образования тромбозов.
0: Нет такого, опять же, как говорите, идеального пациента с определенной патологией, и доктор знает, что вот он сейчас ее вылечит, и он пойдет, пациент, все довольный домой. Нет, конечно, все пациенты, особенно сердечно-сосудистые, все пациенты вот, кардиологические, это целый, так сказать, букет с заболеваниями. И поэтому можно представить же человек, у которого есть мерцательная аритмия, и он недавно получил травму, либо у него хирургия была. Это вполне возможно. Mm -hmm. Но чтобы сразу, конечно, в один момент тромб улетел в голову, а с ног улетел в легкие. Ну, не знаю, может, какие-то есть единичные описанные случаи.
1: Не обязательно это тромбоэмболия будет. Возможно, образование тромбозов и в артериях, и в венах.
0: Ну, конечно, наверное, да, да, может, вот То чисто есть, вот, вот. конечно.
1: Если мы оставим в стороне идеального пациента, как вы сказали, который не пьет, не курит, высыпается, занимается физкультурой, ходит по 10 тысяч шагов, но обычному человеку. Есть у него предрасположенность, нет у него предрасположенности генетической. Хотелось бы избежать образования тромбов и в артериях, и в венах. Может быть, чего-то нельзя есть, может быть, нельзя долго сидеть в одной позе, может быть, нельзя, наоборот, какие-то сложные физические упражнения совершать. Что посоветует нам доктор Руслан Рудь?
0: Вы очень прям прицельно и напомнили мне одну да, из важнейших факторов риска. По-медицински называется иммобилизация, то есть обездвиживание. И один большой вывод по поводу тромбозов. С питанием это не про тромбозы.
1: Здоровый образ жизни. Наверное, вот вам что все говорят. Ну все говорят, и я mm -hmm. вокруг вот так вот посмотрю. Приходил олимпийский чемпион. Ну, у него здоровый образ жизни, занимается водным полом. Ну, я понимаю, водным полом, да. Ну, конечно, у него все в порядке. Mm -hmm. Пока мы 24 года и олимпийский чемпион. Mm -hmm. Потом непонятно. Все, кроме этого, я не видел ни одного человека, который бы вел вот потрясающий здоровый mm -hmm. образ жизни, о котором мне говорят все доктора.
0: Нет, это на самом деле не нужно идти, становиться олимпийским чемпионом. С тромбозом очень много завязано на движении. Mm -hmm. Ты двигаешься? Ты снижаешь
1: риски. Я думаю, вы меня спрашиваете.
0: Нет. Человек занимается спортом, человек не курит. Курение это же тоже все фактор риска. Движение. Даже пациентам, у которых тромбоз случился нижних конечностей, им не говорят: лежи, отдыхай, их наоборот как можно быстрее приводят, чтобы говорят: ходите. Да. То есть, казалось бы, там тромб, ты сейчас встанешь, пойдешь, он оторвется. Наоборот, нужно как можно быстрее. Да, нужно чуть-чуть ходить. Нужно давать нагрузку на ноги. Поэтому движение очень важно в плане профилактики, вообще для всего, наверное.
1: А какое движение? Вот смотрите, вот, Руслан, вы сейчас выйдете mm -hmm. из студии, пойдете пешком на работу. Mm -hmm. Этого достаточно. Вы быстро пойдете, вы медленно пойдете, вы бегом побежите. То есть имеет ли это значение, как именно вы будете двигаться? А. Или в принципе, главное двигаться вообще. То Гла... есть, пожалуйста, перестаньте сидеть Не на одном да. и том же месте.
0: Даже все вот эти гаджеты, смарт-часы, они даже вас будут сюда напоминать. Встань разомнись, угу. это же все не просто так. Вы сказали про 10 тысяч шагов. Угу. Я не видел никаких исследований. Я, на самом деле, нет такого, что мы вот вам верим. Вот мы давайте без исследований, мы да. поверим
2: тому, что не, вы но скажете. Но это экспертное
0: мнение так нельзя. Надо основываться все-таки на научном обществе. Так. Допустим, если человек живет на пятом или на четвертом этаже и он способен дойти своими ногами до четвертого этажа Лучше пройди, угу. чем двигаться на лифте. Вечерние прогулки вот эти аэробные нагрузки. И не обязательно пробежки. Угу. А Обычно 30 минут в день физической активности, умеренной это идеально. Как минут. раз,
1: чтобы избежать тромбоза. Избежать
0: тромбоза и каких-то других
1: патологий. Ну, вот это уже нечто новое, что не похоже, просто здоровый образ жизни угу. и все. Скажите мне, пожалуйста, еще я для себя должен выяснить, как хорошо. Доктора научились лечить тромбоз. Сидел, 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 понял, что у меня тромбоз, пришел, мне сказали, у тебя тромбоз, все, я пошел гроб покупать или Лишь... что Нет,
0: Нет, нет. Нет, вот. нет, нет.
1: И препараты. И терапия, опять
0: же, экстренная. Все построено и обозначено до мелочей, что, когда, где сделать. И обычное амбулаторное лечение, если какие-то есть проблемы, патологии вот сосудов, венов. Это да, еще до лечение? образования тромбоза. Да, да. Mm -hmm. Идешь, да, это может быть либо операция плановая, либо назначение препаратов, либо еще чего-то. То есть нет. То есть прогноз Все, у нас да, благоприятный? Нет, это, конечно, благоприятно. Именно вот такой вот. Благоприятный, я не про тромбоэмболию.
1: Там, мы о тромбозе говорим. Да, тромбоз, потому да, что мы понимаем, тромбо... что тромбоз приводит к таким То... последствиям. Да, не очень приятно. Теперь мы знаем, друзья. Как нам понять, что у нас проблемы, благодаря Руслану Сергеевичу, мы теперь э, поймаем. И мы знаем, что доктора от тромбов да, готовы нас вылечить. Это в нас вселяет оптимизм. Спасибо вам большое, что вы сегодня нашли время к нам прийти. И нам наконец-то расставить точки над И что касается коронавируса, и что касается образования тромбов.
0: Спасибо вам большое за то, что пригласили. Я считаю, что вы делаете очень большое дело тем же самым, что увеличиваете медицинскую грамотность у населения. Мы надеемся. Вот это вот осведомленность, это очень здорово. Спасибо большое вам. До свидания.
1: У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правило. почти 39. Доктор, что со
2: мной? Доктор, что Доктор,
0: со, со мной? Что со мной? Что со мной?